0: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. Heute bei mir zu Gast ist Markus Bohl. Er ist Managing Director für Europa bei Intel Ignite, dem Accelerator-Programm von Intel. Das Programm nimmt vor allem Deep Tech-Startups in den Fokus und hat schon viele spannende Technologien hervorgebracht. Wie das alles genau funktioniert und welche Trends Markus momentan am spannendsten findet, verrät er uns gleich im ausführlichen Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. In an ever changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work. And live within the next Are Lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns vorbeigekommen bist und wir ein bisschen über die vielen spannenden Dinge sprechen können, die du so in deinem Leben jeden Tag machst. Ja, darüber freue ich mich auch sehr. Danke, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen. Du bist Geschäftsführer von Intel Ignite in Europa. Intel hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, hoffe ich zumindest, könnte ich mir vorstellen, Vermute zumindest unsere ich. Audience wahrscheinlich. Intel Ignite haben wahrscheinlich noch nicht ganz so viele gehört. Was, was ist das denn eigentlich?
1: Ja, Also Intel Ignite ist das globale Startup-Programm von Intel. Ich leite das in Europa. Wir konzentrieren uns auf sogenannte Early-Stage-Deep-Tech-Startups. Das sind Unternehmen, die in der Regel aus einem ich sage mal, sehr wissenschafts- oder forschungsnahen Bereich kommen, ähm, dort Innovationen entwickelt haben und das jetzt immer stärker in die Kommerzialisierung bringen. Ähm, das hat häufig was mit Hardware zu tun. Das hat häufig was mit ähm, sehr innovativen, sehr in die Zukunft reichenden Themen zu tun, also Quantencomputing, ähm, natürlich künstliche Intelligenz, Machine Learning, äh, fast in jedem in jedem Team, in jedem Startup enthalten. Geht aber auch sehr viel um Automatisierung, Robotik, ähm, ja, all diese
0: Themen. Jetzt bist du ja selber eigentlich äh, vollblut äh, Unternehmer, äh, Gründer, Startup, äh, Erfahrener sozusagen. Ähm, was hat denn dich dazu bewogen, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mal so
1: einen Job? Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch erstmal Nein gesagt, <lacht> habe erstmal abgewunken, ähm, weil ich hatte ein Bild von Accelerator-Programmen oder Inkubator-Programmen im Kopf. Das wäre jetzt für mich nicht interessant gewesen. Ähm, je tiefer ich eingetaucht bin, je länger wir gesprochen haben, desto mehr habe ich aber erkannt, dass wie das Programm und das grundsätzlich designt und aufgesetzt ist und mit welchen Teams und welchen, an welchen Themen wir da arbeiten. Und dann wurde es sehr schnell sehr, sehr spannend. Ähm, gleichzeitig ist Intel als, als Marke und als Unternehmen in, in einem großen Transformationspunkt oder in einem großen Transformationsprozess und das fand ich auch sehr spannend, diesen Inflection Point. Was macht ihr denn anders als das Bild, was du von Accelerator-Programmen im Kopf hattest? Also es gibt ja so vielleicht zwei oder drei Kategorien von Accelerator-Programmen, die ich im Kopf hatte zumindest. Das eine, ich fasse es mal mit Innovation Theater, also Innovationstheater zusammen. Ja, Alle kleben bunte Post-its an schöne Glaswalls und machen Workshops und reden über tolle Dinge und es kommt nichts raus. Ja, es ist... Für mich so ein Marketingfeigenblatt kann andere Zwecke erfüllen für für unterschiedliche Unternehmen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. ja. Das zweite Thema ist kennt man auch. Man kriegt irgendwie ein bisschen Programm in einem Accelerator, gibt dafür aber Eigenkapital, also Anteile am Unternehmen ab. Das finde ich auch nicht so spannend, weil das häufig für für Teams nicht attraktiv ist und das führt dann dazu, dass dann nicht immer die attraktivsten Teams hingehen zu diesen Accelerators. Das ist bei uns anders. Wir, wir nehmen kein Equity, also wir nehmen keine Anteile. Wir investieren auch nicht, jedenfalls nicht Kapital in diese Unternehmen. Gleichzeitig können wir extrem viel Expertise und Netzwerk einbringen. Kann man sich vorstellen, Intel hat weit über 100.000 Mitarbeiter, hat Intel Labs, hat Intel Capital, einer der größten Corporate Venture Capital Fonds der Welt. Ja, ähm, Extrem Expertise in unterschiedlichsten Feldern, die man nicht so wahrnimmt, auch von außen. Ich, ich lerne da selber auch jeden Tag noch neu dazu. Und ich glaube, diese Expertise und dieser Fokus auf diese Deep-Tech-Themen, da gibt es nicht so viele Player auf der ganzen Welt, überhaupt mal, ähm, die da etwas Sinnvolles beitragen können. Und ich glaube, die Art, wie wir es aufgesetzt haben, ähm, das war für mich als Gründer, und ich würde mich nach wie vor als Gründer und, und mein, als Builder sozusagen bezeichnen, ähm, das hat sehr gut mit mir, äh, guten Anklang bei mir gefunden. Und ich ermutige auch immer alle unsere Teams und alle unsere Gründer, ähm, ihre eigene Due Diligence zu machen und, und tatsächlich mit den Alumni zu sprechen. ja Also kein Problem, äh, ich verbinde die mit den Gründern. Ähm, wir haben einen NPS-Wert, den wir auch immer abfragen. Also Net Promoter Score, der liegt schon fast zu hoch. ja Mein Chef sagt immer, 94 ist eigentlich zu hoch. <lacht> Don't overdo it. Aber ähm, das zeigt so ein bisschen, dass wir da, glaube ich, im, im Design des Programmes einiges richtig gemacht haben. Wir sind aber auch selbst noch relativ früh dran, also auch wir sind noch auf der, ich will nicht sagen auf der Suche nach Product-Market-Fit, aber am Feintunen des Product-Market-Fits, da lernen wir auch jeden Tag dazu, aber ich glaube, es ist ganz normal, das ist auch Teil unserer Rolle, ich sag mal, immer weiter zu experimentieren, Dinge auszuprobieren und das ist für einen großen Corporate wie Intel auch sehr wichtig und das haben sie, glaube ich, eine Zeit lang mal ein bisschen vernachlässigt brauche ich mich immer noch zu sagen, weil ich von außen komme, ja? oder <lacht> erlaube ich mir zu sagen. Ich glaube, dieses Experimentieren, das ist ganz entscheidend, um an innovativen Themen dran zu bleiben. Gleichzeitig ist es auch wichtig, so ein, so ein Programm oder solche Aktivitäten zu haben, weil es ist zu vielschichtig, es passiert zu viel gleichzeitig in zu großer Geschwindigkeit, als dass man das als ein Unternehmen alleine managen könnte. Und wir haben das große Glück, dass unser C-Level selbst Gründer sind, aus dem Silicon Valley kommen, die ganz stark an, an das Thema Open Innovation und Open Ecosystem glauben und am Schluss an dieses, wir nennen sie immer so Magic Flywheel of Successful Founders, die erfolgreichen Gründer, die werden wieder Gründer oder die werden Investor oder sie werden Mentor. Und da haben wir auch das große Glück, dass wir da sehr viele Leute haben, die das wieder zurückgeben ans Ökosystem und mit uns gemeinsam und den Teams arbeiten. Ähm, daran glauben wir sehr stark und das funktioniert.
0: Ich hatte in Lissabon die Chance, auf dem Web so ein paar von euren Startups aus dem Programm kennenzulernen und habe mir mal angeschaut, was die so alles machen. Ähm und was mir relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass die, die Bandbreite einfach riesig ist. Also von AI über Sensortechnologie über ganz, ganz andere. Also die, die Bandbreite an, an verschiedenen Ansätzen, an verschiedenen Ideen, an verschiedenen Produkten, Technologien ist riesig. Wie wählt ihr denn eigentlich aus? Also was sind denn die Kriterien, wo ihr sagt, das ist für uns jetzt irgendwie auch ein spannendes Startup eine spannende
1: Technologie, die die da gut reinpasst. Ja, also zunächst mal kann ich bestätigen, die Bandbreite ist unfassbar groß. Wir bewältigen das dadurch, dass wir unterschiedliche Experten zu den unterschiedlichen Themenfeldern reinholen. Wir haben für uns selbst acht Suchfelder definiert. Jetzt kann ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, indem wir uns das angucken. Ein wesentlicher Maßstab ist, können wir den Teams helfen. Also da schlägt auch meine Gründerseele äh, immer wieder durch, ja? wenn wir denen keinen Mehrwert bieten können, weil wir uns da nicht gut auskennen oder nicht gut genug auskennen, dann lassen wir es bleiben. Ja? Dann, dann sagen wir denen auch, im Moment können wir euch nicht weiterhelfen. Grundsätzlich ist es so, die, die Auswahl erfolgt, also anders, ich fange mal anders an, wir, unser, unser Bewerbungsprozess, wir machen ja zweimal im Jahr ein, ein zwölfwöchiges Programm, in dem wir zehn Teams durch das Programm durchbegleiten, sehr, sehr intensiv. Um dahin zu kommen, schauen wir uns 300 Startups circa an pro Kohorte, also pro Programm. Davon gehen wir, ich würde mal sagen, mit 80 bis 90 sehr tief in eine auch technische Due Diligence. Also ein, ein Venture Capital Investor würde nicht so häufig so tiefe Due Diligence machen in so einer frühen Phase mit den Teams, sondern erst später, wenn die Vorauswahl schon getroffen ist. Wir machen das umgekehrt, weil Teile unser, Teil unserer Aufgabe ist es auch, äh, ich sag mal, Technical Learnings für, für Intel zu generieren, also äh, Insights und, und Marktkenntnis dazu zu bringen. Ähm, deswegen gehen wir da sehr tief rein. Ähm, es gibt natürlich ein paar formale Kriterien. Wir möchten gerne, dass Teams einen professionellen Investor im Cap-Table schon haben, also nicht der Nachbar, der Zahnarzt ist und noch 200.000 Euro dem Kopfkissen gefunden hat. Das ist auch okay. Aber das ist kein professioneller Investor. Wir wollen äh, das schon drin haben. Es muss natürlich eine eine Innovation sein, also eine reine Anwendung, eine reine Applikation. Wäre nicht ausreichend für uns. Ja. Es muss etwas sein, was schon so ein bisschen ein Gamechanger sein kann. Dadurch, dass wir nicht investieren und dass wir auch kein Equity nehmen, können wir uns natürlich auch erlauben, so ein bisschen die Outliers, die die, die Longshots äh, ins Programm zu nehmen. Das ist eine relativ komfortable Position. Ähm, es muss oder sollte in irgendeiner Form einen Bezug zu uns haben, wo wir eben technologisch oder in anderen Bereichen weiterhelfen können. Ja, das, ist so, das sind so die Kriterien. Gibt es noch ganz viele formale Kriterien, ähm, die müssen natürlich auch das, das zeitliche Commitment leisten können, diese Teams. Ja, die müssen ihre Fundraising-Runde eigentlich vorher abgeschlossen haben, bevor sie ins Programm kommen, weil während des Programms parallel das Programm absolvieren und Geld einsammeln, das ist einfach zeitlich nicht, nicht darstellbar aber im Wesentlichen sind so, müssen wir so einen gewissen Reifegrad haben. Wir nennen das immer so Late Seed Stage. Also die meisten Teams haben ein bis zwei Finanzierungsrunden hinter sich. Es kann auch mal eine Series A sein, aber so in, dieser, in diesem Spektrum bewegt sich das. Kannst du vielleicht
0: mal zwei oder drei Beispiele, zum Beispiel aus dem aktuellen äh, Programm, aus den aktuellen Startups, die bei euch dabei sind, nennen, damit die Leute mal so
1: ein bisschen einen Überblick bekommen, was man da so vorfindet? Ja, gerne. Also da gibt es, wie gesagt, eine sehr große Bandbreite. Ich fange mal an mit einem Team, die eigentlich was ganz Verrücktes machen, äh, kommen aus UK, genauer gesagt aus, aus Wales. Ähm, die entwickeln ein Satellitensystem, also ein Circular Satellite System, also das man wieder verwenden kann, das wieder zurückkommt. Und die bestücken diese Satelliten mit ähm, Materialien, die dann, im Weltall unter perfekten Bedingungen, also Reinraum, äh, keine, keine Gravitation, kein Sauerstoff, all diese Dinge, die auf der Erde erstören. Ähm, äh, unter diesen Bedingungen produzieren die dann Chips, die jetzt im konkreten Fall oder als ersten Anwendungsfall in 5G-Telekommunikationsmasten eingesetzt werden. Die kommen dann zurück zur Erde, der Payload wird rausgenommen, der Chip weiterverarbeitet, neu bestückt, Fliegt wieder ins All. Und dadurch, dass es unter diesen perfekten Bedingungen im All produziert wird, haben die, die Chips, die da rauskommen, eine so höhere Energieeffizienz, dass über die Laufzeit der Chips, die dem Einsatz sind, über die Lebensdauer, die gesamte Übung einen großen Dekarbonisierungseffekt hat. Also tatsächlich einen, einen positiven Umwelteffekt oder, oder Klimaeffekt hat. Selbst unter Einberechnung der ganzen Raketen, Satelliten und sonstigen Aufwendungen. Um, das finde ich ziemlich spannend. Ja, crazy Idea, sie sagen immer, die, das Team heißt Spaceforge. sie sagen immer, wenn sie es unter der Erde gefunden hätten oder im, im Meer, dann würden sie Seaforge heißen oder irgendwie anders, aber äh, es gibt halt im Weltraum die optimalen Bedingungen und das versuchen die zu hebeln. Sehr komplex, man kann sich vorstellen, da muss man Space Tech beherrschen, da muss man Materialwissenschaften beherrschen, da muss man ganz viele andere Dinge gleichzeitig zusammenkommen. Deswegen ist es eine große Herausforderung, aber ja, das, solche Herausforderungen lieben wir ja und versuchen sie da, dabei bestmöglich zu unterstützen. Gerne noch ein zweites Beispiel. Äh, ein zweites Beispiel, ja, wir haben ein anderes Team ähm, aus, aus München sogar, Gründer aus Österreich, ähm, die entwickeln eine sogenannte Cold Storage. Also man kann sich vorstellen, deine Fotos auf deinem Smartphone liegen in einem Datencenter, ja, in der, in der Cloud irgendwo und ähm, wie oft hast du zuletzt deine Fotos von 2016 oder 17 oder 18 aufgerufen? Ist ein bisschen her? Ja? Ja, nee, gar nicht so lang. Ja, aber machst du nicht, <lacht> machst du nicht täglich. und äh, ähm, Gleichzeitig passiert aber Folgendes. In einem Datencenter liegen die auf einer Festplatte. Und im Gegensatz zu deiner Festplatte in deinem Laptop zu Hause dreht sich diese Festplatte 24-7, 365 Tage im Jahr. Ähm, und es ist nicht nur eine Festplatte, sondern es sind vier oder fünf, weil es ein sogenanntes RAID, also eine Ausfallsicherheit. Und es liegt daran, dass bisher diese Festplatten, ich sag mal, die einfachste und günstigste Möglichkeit war, das zu speichern mit den entsprechenden Geschwindigkeitsanforderungen, obwohl man diese Festplatten alle fünf Jahre wegwirft. Also konkret wird da wirklich alle fünf Jahre eine Kopie gezogen, die alte weggeworfen und dann gibt es wieder vier neue Festplatten. Kann man sich vorstellen, riesiger, riesige Verschwendung von Energie, riesige Verschwendung von Ressourcen und natürlich auch sehr teuer. Dieses Team entwickelt ein Verfahren, mit dem sie auf Glas schreiben können. Ähm, konkret haben die, ich glaube, 65 Patente, ähm, die ihnen erlaubt, auf Keramik zu schreiben, aus unterschiedlichen Blickwinkeln abgesichert. Der Anwendungsfall ist im Wesentlichen auf Glas auf, man kann sich das vorstellen, auf mikroskopisch dünnen Glasfolien wird das eingeschrieben. Und das hat den Vorteil, man kann es extrem schnell abrufen. Also es würde deinem Handy-Use-Case äh, genügen. Du willst deine Fotos von 2016 aufrufen. Ob das fünf Sekunden länger dauert, wäre kein Problem. Während ja? der gesamten restlichen Zeit, wo die Daten nicht verwendet werden, und ich weiß nicht, 99,x Prozent aller Daten werden nie wieder aufgerufen, die werden einfach nur einmal gespeichert, das können die lösen oder das werden sie lösen. Ähm, hat auch einen riesigen Energieeinspareffekt, riesige Kosteneffekte für die ganzen Datacenter. Und den versuchen wir jetzt zu helfen. Wie kann man das kommerzialisieren? Wie kriegt man den Weg dahin? Man kann sich vorstellen, das sind große technologische Sprünge nötig. Wie kriegt man die entsprechende Schreibdichte hin? Wie kriegt man die entsprechende Lesegeschwindigkeit hin? Hat auch sehr viel mit mechanischen Dingen zu tun, weil da werden einfach Platten hin und her gefahren und so weiter. Aber extrem spannend. Ja, großer Longshot entstanden aus einem nicht kommerzial nicht kommerziellen Idee eigentlich. Ähm, da ging es darum, das Wissen der Welt zu archivieren, also ein kultureller Auftrag als Bibliotheken, das ist deren, deren ich sag mal, Ideengeber dahinter gewesen. Und dann erst hat man das begonnen, äh, auf, eine andere, auf einen anderen Blickwinkel zu sehen, ähm, einfach auf Anregungen von außen auch. Dass sie da vielleicht einen großen Painpoint lösen. Jetzt habe ich äh, die letzten
0: Wochen immer wieder ganz spannende Leute getroffen, die mir äh, Geschichten von Technologien erzählt haben, die einen äh, ziemlich entscheidenden Impact früher oder später auf das Thema Nachhaltigkeit und, und Klimawandel haben werden. Du hast jetzt auch nochmal zwei, zwei Beispiele äh, genannt, die zumindest einen, einen positiven Effekt darauf haben könnten. Ähm, Jetzt bist du ja jemand, der sich den ganzen Tag irgendwie mit spannenden äh, Startups und, und Technologien beschäftigt. Bist du denn eigentlich grundsätzlich optimistisch, dass, dass wir mit Technologie da irgendwie äh, am Ende, äh, weil ich meine, dass wir Menschen von heute auf morgen nicht alle super vernünftig werden. Ich glaube, äh, die, die Hoffnung habe ich inzwischen fast ein bisschen aufgegeben. Also wird uns vielleicht da am Ende, rein deine persönliche Meinung, glaubst du, wir, wir werden in der Lage sein,
1: das irgendwie technologisch in den Griff zu bekommen? Die kurze Antwort ist ja, ich bin optimistisch. Ähm, die etwas längere Antwort ist, es wird auch so sein müssen. Ja, ähm, wenn man sich anguckt, was braucht es an Einsparungen, um so zu einem Net Zero zu kommen bis 2030 oder 2050, ähm, dann ist das, der menschliche Verhaltensanteil ein sehr geringer. 5, 6, 7, 8 Prozent je nach Blickwinkel, je nach Analyse, aber relativ konsistent. Ein nicht so kleiner Teil ist der Einsatz bestehender Technologie, der bessere Einsatz bestehender Technologie, also durch algorithmische Optimierung und so weiter. Aber ein sehr, sehr großer Teil sind Technologien, die noch gar nicht erfunden sind, Selbst bis zum Jahr 2050. Ja. Und das ist nicht weit weg. Ja, wir, wir reden jetzt nicht von endlos langen Zeiträumen, wir reden von 28 Jahren oder eigentlich 27 ab heute oder ab, ab bald. Das heißt, A, bin ich optimistisch, weil ich jeden Tag sehe, was für verrückte äh, Ideen und für verrückte Personen auch alles auf ihre, auf ihre Ideen verwetten, kann man fast sagen. Ja, die setzen They bet the house, the bank and their life <lacht> on it. Und das finde ich großartig. ja. Ähm, Realität ist auch, dass das nicht alle dieser Teams schaffen werden. Dass nicht alle diese Teams, also die re harte Realität ist, Startups scheitern. Ja. 80, 90 Prozent aller Startups scheitern. Das macht aber nichts. Ähm, wie ich gesagt habe, wir sind in einem Outlier-Business. Wenn 10 Prozent von den Dingen durchkommen, die wir da jeden Tag sehen, dann bin ich sehr optimistisch. Und ich bin vor allem auch optimistisch, weil ich sehe, was es für für extrem gute, starke Leute sind, äh, gibt, die die mit extremem Antrieb, mit persönlicher Motivation dahinter sind. Selbst wenn das Startup nichts wird. Ich glaube, diese Personen werden erfolgreich sein und, und werden einfach einen positiven Beitrag äh, für die Menschheit, wenn man so will, äh, leisten. Das stimmt mich sehr optimistisch, weil da sehe ich wirklich jeden Tag ja, Leute, die nah oder so sehr an der Grenze zu, zu genial sind. Die brauchen trotzdem Hilfe, die brauchen auch Unterstützung. Und irgendjemand hat mal gesagt, it takes a village to raise a startup. Das stimmt. Ich glaube, für ein Deep-Tech-Startup oder für diese Frontier-Technologies, über die wir da reden, braucht es sogar noch ein bisschen mehr. Ja, da braucht es schon... Mehrere Villages. Wenn
0: wir nochmal konkret auf diese, diese Unterstützung eingehen, du hast vorhin schon gesagt, Netzwerk ist natürlich ein ganz großer Punkt, den ihr äh, leisten könnt, macht ja auch Sinn. Aber was konkret könnt ihr den Startups, die bei euch im Programm sind, denn, denn noch anbieten? Oder wie sieht konkret diese, diese Zusammenarbeit, diese Unterstützung aus?
1: Also das Programm ist kein Programm im Sinne einer, einer Schule oder eines festgelegten Programms, sondern wir definieren mit jedem dieser zehn äh, Startups pro Programm Individuell, was wollen sie erreichen, was können sie mit uns erreichen, wo sind Ihre größten Problempunkte, wo sind Ihre Herausforderungen? Und auf Basis dessen stellen wir dann ein Team von Mentoren und Experten zusammen. Das kann von der Intel-Seite sein. Sehr häufig geht es da um technische Themen, um Supply Chain, um Hardware-Prozesse, andere Dinge. Es sind aber sehr häufig auch externe Mentoren, also in der Regel sind das irgendwelche Seriengründer, Unternehmer, Industrieexperten die den Teams mit anderen äh, Fragestellungen helfen. Äh, ich habe es gesagt, sie kommen häufig aus einem wissenschaftlichen oder sehr forschungslastigen Hintergrund. Die Technologie und die Produktentwicklung ist meistens gar nicht das große Problem. Da haben die natürlich sehr viele Challenges vor sich, die müssen sie abarbeiten, da kann man das beschleunigen, da kann man Shortcuts ermöglichen und so weiter. Sehr häufig geht es für diese Teams um, wie kann ich es kommerzialisieren, wie habe ich, wenn ich einen Longshot habe, der vielleicht erst in acht oder zehn Jahren äh, Umsätze produzieren kann, wie kann ich in der Vor-, äh, in der Zwischenzeit trotzdem Fortschritte erzielen? Auch um natürlich Investoren wieder äh, anziehen zu können, ja. Also wie, was gibt's für Validierungspunkte? Was gibt's für vielleicht andere Use Cases, um das zum Einsatz zu bringen? Ähm, ohne den North Star, also ihr, ihr großes Ziel aus den Augen zu verlieren, sind es häufig kleinere, abgeschichtetere Themen, wo man diese Technologie oder Teile der Technologie heute schon zum Einsatz bringen kann und auch Geld mitverdienen kann. Und auf diesem Pfad zur das Go-to-Market und, und Kommerzialisierung, ähm, da kann man sehr, sehr großen Impact machen, da kann man sehr große Unterstützung leisten. Und das schätzen die Teams auch sehr. Wenn uns jetzt
0: jemand zuhört, der mit seinem Startup schon ordentlich weit ist, also eure Kriterien quasi erfüllt, der eine super spannende, revolutionäre Deep-Tech-Idee hat und sich jetzt fragt, hey, das klingt ja alles irgendwie zu gut, um wahr zu sein, wie kann ich denn da Teil davon werden? Wie, wie funktioniert
1: das dann? Das ist ganz einfach und gleichzeitig ganz schwierig. <lacht> ganz einfach ist es, man muss sich nur bewerben. Geht bei uns auf der Webseite. Wir, wir öffnen das zweimal im Jahr. Äh, Anfang Januar geht die nächste Bewerbungsphase wieder, lo wieder los. Ähm, wir wählen dann aus am 20. März. Ich habe es aber gesagt, es sind 300... Unternehmen, die allermeisten davon kommen zu uns auf Basis von Empfehlungen, also es ist nicht eine Marketingaktivität, wo wir versuchen möglichst viele Bewerbungen zu bekommen, sondern wir bekommen die empfohlen, der überwiegende Teil tatsächlich von Investoren, die eben wollen, dass diese Teams mit uns arbeiten und finden wir natürlich super, aber auch aus dem Ökosystem, wir treffen Leute auf Konferenzen, auf wo auch immer und von diesen 300 Kommt man dann runter auf 10, kann man sich vorstellen, das ist eine relativ hohe Hürde. Mein Chef sagt immer, it's harder to, to get into Ignite than into Harvard. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da gibt es dann schon viele Interview- und, und Due Diligence-Prozesse dazwischen. Wir achten aber immer darauf, dass das Team oder das Startup aus jeder Interaktion auch einen Mehrwert bekommt. Also ein Beispiel, wir haben dann am Ende einen sogenannten Selection Day, da laden wir die 18 vielversprechendsten Teams ein, die pitchen dann vor einem Gremium, Das sind so Größenordnung 60, 65, 70 Investoren, also Venture Capital Investoren da, erfahrenes, technisch orientiertes Management von Intel, aber auch Leute aus dem Ökosystem, Fraunhofer, Research Institutions und sowas, die eben diese Themen auch beurteilen können und dort pitchen die Teams zweimal in zwei verschiedenen Räumen. Es funktioniert alles auf also äh, remote, ja, muss nicht nach München kommen. Und ähm, die Teams erhalten dann Feedback von diesen Größenordnung 120 Leuten. Äh, das heißt, jedes Team kriegt so 30 bis 40 hochqualifizierte Bewertungen, a. in einer quantitativen Form in verschiedenen Kategorien, aber auch schriftliches Feedback. Also jeder der Evaluatoren verpflichtet sich, schriftliches Feedback zu geben für diese Teams und wo hat man das schon, wo man 40, 30, 40 standardisierte Feedbacks bekommt plus schriftliches Feedback von Leuten, die wirklich Expertise haben in diesem Feld und dass man dann sogar noch AB testen kann, weil man es in zwei verschiedenen Räumen vielleicht unterschiedlich präsentiert oder unterschiedliches Publikum hatte. Das allein ist ein Riesenmehrwert und das versuchen wir natürlich in abgeschwächter Form in jeder Stufe der, der Due Diligence Phase oder der Bewerbungsphase sicherzustellen. Und manchmal helfen wir auch Teams, die gar nicht ins Programm kommen oder nicht passen. Ja, Manchmal ist es eine Investoren-Intro, manchmal ist es ein Kontakt zu jemandem bei Intel, der trotzdem technisch weiterhilft. Wir haben einen grundsätzlichen Auftrag, das, das Ökosystem zu zu befüttern oder zu befeuern. Und deswegen koppeln wir das nicht nur ans Programm. ja vielen Teams hilft manchmal ein Anruf, den sie nun deutlich weiterbringt.
0: Jetzt hast du ja eine Menge eigene Startup-Erfahrung und in deiner Rolle auch einen ganz guten Blick auf Europa. Wie schlagen wir uns denn eigentlich hier in Deutschland, du, du sitzt auch hier in München, auch in München, wie schlagen wir uns denn eigentlich inzwischen im Europavergleich? Also wenn ich so zehn Jahre zurückdenke, dann hat ja jeder nur noch irgendwie Deutschland-Bashing betrieben und hier sei alles so schlecht. Und wenn ich mir jetzt irgendwie so ein paar Startups, die aus München kommen, anschaue, dann äh, stehen wir da schon ein bisschen besser da, würde ich sagen.
1: Also wie, wie ist denn dein Eindruck? Ja, also grundsätzlich ist es so, wir gucken uns Europa an. Am nächsten Jahr öffnen wir auch ein Büro in London, weil ich sag mal, das London, Cambridge, Oxford Ökosystem allein. So ein Drittel des, des gesamten europäischen Ökosystems ausmacht. Sollte man nicht unterschätzen. Ähm, aber innerhalb dessen äh, schlägt sich Deutschland, glaube ich, sehr gut. Es ähm, gibt ja auch so diverse Statistiken. München ist die Stadt mit der höchsten Unicorn-Dichte pro eine Million Einwohner. Da hat man dann zwei kleine Städte unterschlagen, ich glaube Stockholm und noch irgendeine. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das Thema Deep Tech in, in Europa, aber erst recht in Deutschland und dort wahrscheinlich wiederum in München extrem gut verankert. Ja, Also wenn man sich anschaut, was hier in München allein die drei Universitäten ganz vorneweg natürlich Unternehmertum auf die Beine gestellt haben in den letzten 20 Jahren. Das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, wenn mehr Universitäten in Deutschland ähnliche Aktivitäten auf dem gleichen Niveau oder auf einem ähnlichen Niveau wie die Unternehmertum oder die TU München hervorbringen würden, dann würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Ich würde es aber auch noch eins weiterziehen. Hier gibt es natürlich entsprechend große Konzerne, Corporates, die auch mit diesem Deep-Tech-Thema deutlich eher etwas anfangen können. Ja, ich... ich ich will kein Bashing betreiben, aber wenn man so zurückschaut, die letzten zehn Jahre, habe ich immer das Gefühl, alles, worum wir uns gekümmert haben, war schnellere Pizzalieferungen. Ja. Ich glaube, mit Technologie kann und sollte man mehr erreichen ja und, und das ist absolut möglich. Aber Fakt ist auch, da ist in den letzten zehn Jahren das Geld hingeflossen. Ja. Es sind große Firmen entstanden und bitte nicht falsch verstehen, ich finde, da auch großartige Firmen entstanden. Also großer Respekt auch vor der Leistung. Aber ich glaube, wenn man sich die Probleme auf der Welt anschaut, dann... Wird man Technologie für andere Dinge hebeln müssen? Die Wahrheit ist auch, Deep Tech oder diese tief technischen Themen brauchen länger. Ja, sie, die Wahrheit ist aber auch, wenn sie funktionieren, werfen sie eine deutlich höhere Rendite ab als die anderen Modelle. Und wir kriegen ganz starkes Feedback von Investoren, aber auch von den LPs der Investoren, also von den großen Konzernen, von den, die wiederum in die Fonds investieren oder auch den, den alten Familien, ja, Industriefamilien dass dieses Thema denen viel näher ist, viel näher am Herzen ist, sie auch viel mehr mit anfangen können. Das ist auch alles irgendwie beherrschbarer für die und gleichzeitig haben die auch einen gewissen Drang, ich sag mal, Technologie und auch ihr Geld für gute Dinge einzusetzen. Ich würde es aber auch noch ein bisschen größeren Kontext setzen. Ich glaube, Deutschland muss sich da europaweit, auch mit London und so weiter, nicht verstecken. Wenn man aber noch eine Stufe weiter schaut und wir haben auch ein Büro in Boston, wir haben ein Büro in Tel Aviv, wir haben keines in China, aber auch wenn man sich das anguckt, in welcher Geschwindigkeit dort Teams entstehen und wie die finanziert werden, dann haben wir schon noch ein bisschen Weg vor uns. Ich glaube, es hat sich dramatisch verbessert die letzten 10, 15 Jahre. Wenn ich so zurückdenke, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe in München, keine Ahnung, da gab es Siemens, Münchner Rück, BMW, so die klassischen Deutschen, als ich mein zweites Unternehmen verkauft habe, da gab es dann vielleicht so nennen wir Startups wie Immobilien Scout oder Check 24. Ja, das würde damals noch als als Internet Startup durchgehen. Wenn ich mir das heute anschaue, ist natürlich dramatisch besser. Da gibt es ein Selonis, da gibt es ein Personio, da gibt es ein Kinexon, da gibt es ich weiß nicht Dutzende von Unicorns und Sunicorns und äh, anderen Unternehmen auf dem Weg dahin das ist natürlich extrem hilfreich so ein Ökosystem zu haben. Weil daraus befeuert sich natürlich, da gibt es ganz viel Erfahrungsschatz, da gibt es ganz viel Know-how, da gibt es Dinge, die man weitergeben kann und die auch weitergegeben werden. Das ist ja auch Teil unserer Aufgabe. Das macht das alles viel besser. Woran es noch ein bisschen scheitert, ist natürlich die ich sag mal, die steuerlichen Rahmenbedingungen könnten attraktiver sein. Ich habe gar nicht in der Tiefe drauf eingehen, ist aber mal grundsätzlich erkannt. Es bedarf sicherlich auch noch einer stärkeren Öffnung, wie geht man aus dem universitären Umfeld mit IP um, also mit mit dem Intellectual Property, wie lizenziert man das, wie gibt man das weiter an Startups. In Europa hat man da immer noch eine leicht verkrampfte Haltung und versucht möglichst viele Regeln zu erfinden und es sehr eng zu machen. Das funktioniert in anderen Ländern oder Regionen auf der Welt anders und es zeigen auch Studien, je mehr man das öffnet, je mehr man das freigibt, desto erfolgreicher wird es. Weil der volkswirtschaftliche Effekt, wenn das Unternehmen erfolgreich wird, ist dramatisch größer als das, was man rausholen könnte, indem man möglichst enge Fesseln anlegt und möglichst viel versucht abzusaugen. Man wirkt sehr häufig diese Teams schon ab, bevor es überhaupt losgeht. Auch das ist grundsätzlich erkannt, aber es braucht Zeit. Und wenn man sich den dritten Punkt anschaut, Kapital. Ja. Es gibt Überlegungen und ich hoffe, das geht in so eine Richtung. Wir müssen endlich in unsere Zukunft investieren. Und das fängt am Schluss bei Pensionskassen und Rentenansprüchen an. Und da muss man einen gewissen Prozentsatz in Technologie stecken. Also sprich in Venture-Capital-Fonds, in, in andere Initiativen, die diese Technologie fördern und, und voranbringen, ich glaube, es gibt Überlegungen, das in eine Richtung zu treiben, dass es sogar verpflichtend wird, gewisse Prozentsätze da zu investieren. Die großen University Endowments in den USA machen es vor, die unfassbare Renditen damit erwirtschaften, obwohl es nur ein ganz kleiner Anteil natürlich des gesamten Kapitalstocks ist. Ich glaube, da wird man ansetzen müssen, weil Fakt ist auch, um einen richtigen, ich sage mal Global Leader äh, entwickeln zu können in so einem Deep-Tech-Thema, bräuchte man heute wahrscheinlich, oder die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man das mit ausländischem Geld finanziert und damit wandert natürlich vielleicht nicht das Talent, aber zumindest die IP und, und die Wertschöpfung ab aus Europa und ich glaube, das muss man muss und kann man auch verändern. Bräuchten wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Technologiekompetenz in der Politik? Eine gute Frage. Kann ich gar nicht beurteilen, weil ich die Technologiekompetenz nicht kenne oder nicht, nicht gut genug einschätzen kann. In den Interaktionen, die ich bisher hatte, ist das Problem nicht, dass es nicht erkannt wird oder nicht verstanden wird, aber die Umsetzung ist relativ langsam und, und schwerfällig. Ich glaube, da braucht es ein anderes Momentum, da braucht es eine andere Geschwindigkeit. Vielleicht, wenn es etwas Gutes haben soll, trägt die aktuelle Situation auf der Welt und die multiplen Krisen, die es gibt, dazu beit, dass das schneller vorangeht, dass plötzlich Dinge über Bord geworfen werden, an denen man vorher sehr lange festgehalten hat. Das würde ich mir wünschen. Grundsätzlich ist es so, mehr Expertise ist immer gut. ja. Und ähm, natürlich versucht die Politik das auch, äh, sich mit entsprechenden Leuten zu umgeben oder die da hineinzuholen. Ähm, aber wenn es eben so langsam vorwärts geht, dann ist es natürlich für die richtig guten Leute auch nicht so richtig attraktiv. Ja. Ich habe zumindest,
0: aber das ist nur mein Eindruck, vielleicht widersprichst du mir auch gleich, ich habe, weil du gerade die großen Konzerne angesprochen hast, Siemens, BMW und wie sie alle heißen, ich habe zumindest den Eindruck, dass die inzwischen verstanden haben, dass sie ohne äh, Technologie von außen, ohne die Unterstützung von Startups oder die Nähe zu Startups zumindest nicht, sich nicht leicht tun werden, sagen wir es mal so, in der Zukunft, um um auch wirklich sich weiterentwickeln zu können. Also dass da die Bereitschaft heute sehr, sehr viel größer da ist, auch äh, mit eigenen äh, Accelerator-Programmen, mit Investments, mit ähm, Kooperationen und ähnlichem, dass man da sehr viel aktiver geworden ist und und auch viel offener geworden ist, äh, in eine Zusammenarbeit mit Startups zu gehen, um sich diese Technologie auch möglichst nah ranzuholen.
1: Ähm, würdest du dem zustimmen oder gibt es da immer noch Baustellen? Dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Ich glaube, das Problem ist auch da erkannt oder die 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 Chance ist auch erkannt. Diese Unternehmen, ohne jetzt einzelne Namen herauszupicken, die sind sehr aktiv in dem Bereich. Aber das müssen sie auch. Also ich würde sagen, das muss jedes Unternehmen auf der Welt genauso wie Intel, genauso wie die ganz großen Tech-Konzerne. Niemand kann das alles beherrschen. Und niemand kann das alleine. Ja, Deswegen eben das Thema Open Innovation, Open Ecosystem. Das haben sehr viele Großkonzerne, auch in Deutschland, erkannt. Arbeiten daran. Ich würde sagen, es hat sich dramatisch auch verbessert. Im Sinne von, es ist weniger Innovationstheater als vielleicht in den Anfängen. Da mag es das eine oder andere schwarze Schaf noch geben. Es hat sich aber grundsätzlich deutlich verbessert. Es bleibt eine Herausforderung, auch gar nicht so leicht aufzulösen. Es gibt einfach zwei Geschwindigkeiten. Ja? Die Definition von schnell in einem Startup und schnell in einem Corporate sind einfach zwei unterschiedliche Zeitschienen. Deswegen ist es sehr zu begrüßen, wenn Unternehmen da entsprechende Einheiten äh, aufbauen, die einfach ein größeres Verständnis haben, in welcher Geschwindigkeit muss man agieren, äh, wie schnell muss man auch experimentieren und, und Dinge herausfinden. Ähm, das ist extrem hilfreich. Und wir selbst sind gerade dabei, so, ein, so eine Art Industriezirkel in den, ins Leben zu rufen. Also Leute, die einen Check schreiben können, sagen wir immer. Also die CTOs, die VP-Engineerings, die CIOs, die Innovationsmanager, die grundsätzlich Technologie verstehen, die Startup verstehen, die einen Mehrwert für unsere oder auch für andere Startups äh, liefern können und den wir umgekehrt wieder über unsere Teams oder über unser Portfolio auch einen Mehrwert bieten können, weil die Firmen haben sehr lange Listen von Pain-Points, ja, Dingen, die sie lösen müssen, die sie auch gar nicht selbst entwickeln können oder sollten, weil es nicht ihr Kerngeschäft ist. Das kann man ganz gut zusammenbringen. Da kriegen wir extrem, gute, extrem gutes Feedback. Und das wird sicherlich ein Schwerpunkt unserer Arbeit im nächsten Jahr sein, diesen Circle aufzubauen oder auszubauen und ähm, ja, das, das Flywheel da auch noch
0: schneller drehen zu lassen. Es bleibt also spannend und wir, wir können gespannt sein, was nächstes Jahr von euch alles kommt und äh, natürlich sollten wir generell, glaube ich, äh, das habe ich ja selbst erfahren in Lissabon, auf jeden Fall einen Blick auf die Startups haben, die bei euch in dem, in dem Programm jeweils drin sind weil da sind echt spannende Sachen dabei und ich ich bin sehr gespannt darauf, wann wir von denen dann noch sehr viel mehr hören werden, weil sie weil sie in ihren Bereichen dann doch das ein oder andere Revolutionäre planen, sozusagen.
1: Das ist zu hoffen. Viele der Technologien, muss man auch sagen, sind natürlich für den Endkunden gar nicht sichtbar. Also, was ich beschrieben habe, Space Forge oder andere Dinge, das wird man vielleicht der Presse mal entnehmen oder aus großen Investorenrunden. Im Alltag spürt man das nicht zwingend, weil die Anwendung bringen andere zum Einsatz. Ja, Das ist dann eben ein großer Konzern oder es ist ein anderes Startup, das es nutzen kann. Aber äh, ich glaube, da verspreche ich nicht zu so viel, äh, wenn wir in den nächsten fünf Jahren in dieser Geschwindigkeit weitermachen und in dieser Größenordnung 500, 600 Startups aus diesem Bereich haben, dann wird es da richtig viele, richtig gute, richtig große Nachrichten und auch Fortschritte geben. Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts,
0: or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.